0: Buenos días, qué bendición que podemos estar juntos. Eh, quería aclararles que la cuestión de que no podamos socializar no es por sangrones, sino porque las autoridades nos obligan a ello. Entonces, les quería aclarar esto, no porque no querramos, o sea, ¿qué, qué más nos gustaría? Pero yo creo que ya pronto se va a poder hacer. Entonces, hay que tener paciencia y no, no desesperarnos con lo que está pasando ahorita. ¿verdad? Ya... Gracias a Dios podemos estar aquí reunidos Esa es una bendición de Dios De que no, no todas las iglesias pueden hacerlo Y nosotros pues gracias a Dios nos está permitiendo el Señor hacerlo Hoy vamos a tratar un tema que es eh, hermoso dentro de la palabra Porque nos habla de todas las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado No sé si alguna vez has considerado cuántas bendiciones tienes tú en tu vida en este momento yo creo que hay eh, a todos y cada uno de nosotros nos ha pasado en algún momento de nuestra historia de vida que anduvimos buscando, anduvimos queriendo saber cuál era el propósito de nuestra vida, cuál era nuestra identidad, cuál era realmente para qué estábamos aquí en la tierra. Yo creo que cada uno de nosotros en algún momento nos eh, pues hicimos esa pregunta. Yo me acuerdo que yo anduve buscando concursos y con proyectos de vida. Este, yo me tardé mucho tiempo en estar este, tratando de encontrarme, de saber quién era yo, para qué estaba aquí. Y yo creo que cada uno de nosotros pues, hemos tenido ciertas complicaciones de ese tipo. Buscamos cursos, yo buscaba cursos donde me dijeran cuál es el proyecto de la vida, otro que se llamaba Enciende tu vida me metí en cosas psicológicas, me metí en muchas cosas, con tal de saber, yo quería conocer de mí, quería saber que, cuál era el plan que yo tenía en esta vida. Y pues eso no, no resulta, porque te dura 15 días el curso y te, te sientes todo motivado y feliz y dices, ah, ya, ahora sí, ya estoy feliz. Pero la realidad es que a los 15 días se te baja la pila. ¿Por qué? Porque no se busca realmente donde debe de buscarse. Y la única solución está en la verdad. Y esa verdad se encuentra en la palabra de Dios. Cuando viene la palabra de Dios y te confronta y, y te mueve todo el tapete y te dice, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está equivocado en tu vida. Hay un proyecto y hay un plan de Dios específico para ti. Y cuando tú pierdes esa perspectiva, cuando no te has dado cuenta de que ahí está, pues tú te vas perdiendo eh, porque ¿cuántos queremos recuperar nuestra dignidad?, o ese, pues ese sin que ya tuvimos en la vida, en que nos vemos a veces ante el espejo y decimos, ¿y tus sueños, tus ilusiones, tu proyecto? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde se quedó? No sé a cuántos les haya pasado, eso a mí sí me pasó, que yo me veía en el espejo y decía, qué fracaso, qué triste lo que estás viviendo ahorita, porque has fracasado en todo, todo lo que has querido hacer, no lo has podido lograr cuando tú tenías sueños en la adolescencia o en la niñez y todo se quedó ahí. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña en esta, en esta parte de la, de la Escritura. En el capítulo 1, en el versículo 3 al, al 16, ahí podemos ver claramente cómo, cómo él nos está enseñando que la única manera en que nosotros podemos encontrar nuestra vida, que estaba perdida, pues es a través de tener una relación con Dios. Es la única forma. Una relación personal, no una religión. Porque cuando nos relacionamos con Dios, cambia toda nuestra estructura de vida. Porque eso, eso, aquí cuando vamos a ver, perdón, es del capítulo 1, versículos 3 al 14. Porque esto es una continuidad. ¿Por qué voy a hablar específicamente del 3 al 14? Porque son muchísimos versículos. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo todo eso? Bueno, lo que pasa es que es una sola estructura. Por eso tenemos que, tengo que hablar específicamente de todo. Porque aquí nos va a hablar el apóstol Pablo de lo que es tener una relación verdadera con Dios. Esa es, esa es la diferencia. Y aquí, fíjense que hay una maravilla. Aquí nos va a hablar especialmente el Dios trino. Nos va a hablar Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es uno de los pasajes estructurales de la Biblia donde vemos las tres figuras de la Deidad. Es algo maravilloso. Y también vemos tres tiempos diferentes, porque vemos el pasado, vemos el presente y vemos el futuro. Es lo que el apóstol Pablo nos está enmarcando aquí. Pero para que podamos nosotros entenderlo y que el Señor reciba la gloria, acompáñenme a orar primero para poner este tiempo en manos del Señor. Bendito Dios, te agradecemos con todo nuestro corazón por la oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra. Gracias por habernos rescatado de esa vida que llevábamos. Gracias porque nos diste la oportunidad de poder ser tus hijos, de elegirnos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque hoy podemos entender claramente que tú tenías un propósito para nuestra vida por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, porque tú expresas todo esto a través de la relación que podemos tener hoy contigo. Yo te pido que tu Espíritu Santo hoy se manifieste poderosamente en nuestros corazones para que a través de abrir tu palabra tú nos enseñes, nos muestres todas las características que están en nuestra vida, que han estado equivocadas pero sobre todo que agradezcamos, que podamos agradecer por todas esas bendiciones espirituales que tú has puesto a nosotros. Yo te agradezco por la vida de las personas que hoy asisten por primera vez. Que tú hables a sus corazones también, Señor, para que ellos puedan entender quién eres tú y cuánto los amas y cuánto deseas que ellos puedan llegar a ser tus hijos también. Yo te agradezco todo esto y disponiendo este tiempo para que tú seas glorificado y exaltado en todo momento. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Acompáñenme a leer la Carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 14. Y como les digo, vean esto como una sola estructura, es importante. Y traten de ubicar la parte donde es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, presente, pasado y futuro. en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención, de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Como les decía, aquí tenemos que ubicar, no sé si ustedes ya lo vieron, aquí podemos ver que del versículo 3 al 6, está hablando específicamente, está viendo el propósito eterno de Dios Padre en el pasado ¿por qué? porque pues él nos escogió y nos salvó antes de la fundación del mundo esto está en el tiempo pasado del versículo 7 al 12 el, el apóstol Pablo está viendo los beneficios que nos da el, el que podamos disfrutar el presente gracias a la obra salvadora de su hijo Jesucristo y ese es en este tiempo y en el versículo 13 y 14 Pablo está mirando hacia el futuro en la consumación de la obra redentora de Cristo, en esa glorificación, en esa vida eterna que vamos a, a tener. Y aquí es donde vemos que está la Trinidad, están las tres personas de la Trinidad, pero aparte los tres tiempos específicos. Y esto, si nosotros lo entendemos claramente, si nosotros nos damos cuenta, vemos cómo todo esto está en el paquete de la salvación. Es Cuando nosotros recibimos la salvación de Dios... Hay un paquete completo y eso es lo que nos está enseñando esta, esta oración. Nosotros debemos de conocer lo que somos como cristianos. Si nosotros realmente tenemos una entrega a Dios, y si realmente le entregamos nuestra vida, vamos a tener, al conocer nosotros este pasaje específicamente, que es muy importante, vamos a poder ver todas las doctrinas que están encerradas en este pasaje. ¿Y eso qué va a hacer en nuestra vida? Va a producir una vida fructífera, una vida… De otra manera, si nosotros no lo entendemos, vamos a tener una vida superficial, aparente. Asimismo, vamos a tener un gozo superficial, porque no lo estamos viendo como es, no estamos viendo el paquete completo. Vamos a tener una adoración superficial, porque no vamos a adorar a Dios como Él merece y vamos a tener también un servicio superficial. ¿Por qué? Porque no tuvimos esa interés para ver todo lo que Dios nos está enseñando. Entonces, aquí el apóstol Pablo, pues nos está enseñando muchas de las cosas que van a pasar en nuestra vida. Por eso esto debe de llamarnos mucho la atención. Lo que nos pasó, cómo sucedió, por qué sucedió y para qué. Son muchas preguntas que nos tenemos que hacer. No sé si alguna vez tú te has parado o te has puesto de rodillas ante Dios. Y te has puesto a pensar cuántas bendiciones tienes hoy en tu vida. ¿Cuántas cosas te ha dado Dios? No sé si algún día lo has hecho así de, de verdad, de ponerte y decir, voy a revisar mi vida pasada y voy a ver mi vida presente. Y te, te pones a, a, a ver y dices, qué barbaridad, es otra cosa mi vida. A lo mejor algunos no tuvieron que pasar por tantas situaciones complicadas o difíciles, que, que a lo mejor, por eso dice la palabra que entre más le debes a Dios, más le agradeces. Entre más te das cuenta de todo lo que viviste, dices, más agradecido estoy con él y más entregado me voy a él. Cuando es poquito lo que le debes, pues no, no le entregas tanto, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos privilegios tienes después de haber nacido de nuevo? Después de haberle dicho a Dios que querías entregarle tu vida... ¿Cuántos beneficios has tenido en tu vida? Nada más piensa, analízalo. Y aquí vamos a ver dos aspectos. Voy a tener que dividir porque obviamente pues, es una oración lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí. Si nosotros nos damos cuenta es una oración continua. Es una oración de tipo judío, que así se usaba, de, ese, de esa manera. Entonces él está haciendo una oración. Si ustedes revisan es una oración la que está haciendo el apóstol Pablo. Y así es como nosotros deberíamos de orar, de reconocer y agradecer a Dios todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Pero aquí tengo que dividir yo, porque pues no puedo abarcar todo en esta misma sesión, lo vamos a tener que dividir en dos sesiones. Primeramente viendo, vamos a ver del versículo 3 al versículo 6, vamos a ver la descripción de estas bendiciones. Y en la segunda parte, la semana que entra, vamos a enumerar algunas de estas bendiciones, que ya sería del, del versículo 7 al versículo 14. Pero hoy voy a dividir del 3 al 6 porque es, es muy largo. Entonces tenemos que, no puedo ampliar todo. Vamos a ver primeramente la fuente de donde provienen estas bendiciones. Dice el versículo 3, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo». Todas estas bendiciones tenemos que darnos cuenta de algo. ¿De dónde vienen estas bendiciones? ¿De dónde provienen? Si ustedes se dan cuenta, tenemos que ver, está hablando de Dios. ¿Qué, qué clase de Dios es? ¿Cuál es el Dios que tú tienes o has, has tenido en tu concepto de vida? Antes de que tú conocieras de Dios... ¿Qué sabías de Dios? ¿Cómo lo veías? Como un viejito de barba blanca que estaba en el cielo, que nada más había hecho el, el universo, hecho todo, y, y luego se había sentado ahí y para ver nada más qué hacían los hombres, ¿no? Porque a veces piensa así la gente. U otros dicen, no, oh, es, es el poder superior en el que yo creo. ¿En qué clase de Dios ves tú? ¿Cómo, cómo lo conceptuabas tú a Dios? ¿O cómo lo ves actualmente? Porque eso es muy importante. ¿Cómo ves a Dios? ¿Lo ves como si fuera un santo, como si fuera una virgen? ¿Cómo ves a Dios? ¿Cómo lo ubicas en este momento? Porque hoy en día tenemos una generación muy extraña, desgraciadamente. Ahorita, en, en la actualidad, la gente quiere ver a Dios como ellos quieren verlo, pero no como realmente es. Entonces, lo ubican de determinadas maneras y quieren definirlo y lo intentan pero no saben cómo. Ese, ese es el, el problema que estamos viendo aquí. Y aquí lo que tenemos que notar nosotros es que Dios se ha revelado a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la manera como tenemos que ubicar a Dios. Que Dios Padre se ha revelado a través de nuestro Señor Jesucristo. Es como nosotros podemos conocerlo. Por eso, cuando le decimos a una persona, ¿y tú crees en Jesucristo?, ¿Crees que Él fue a la cruz a morir por ti? ¿Crees que realmente Él históricamente pues se conoce que Jesucristo estuvo en la tierra? ¿Pero crees en Él como Dios o lo ves como un hombre nada más? Y esa es la, la, la cuestión que tenemos que ver. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo estamos viendo a Dios? Porque si nosotros no vemos a Dios como lo que es, estamos perdidos desde ahí. Y esta es parte de lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. ¿Cómo ves a Dios? Porque si tú no ves a Dios como es, no puedes tener una relación personal con Él, no puedes conocerlo, no puedes identificar al verdadero Dios. Entonces, primeramente tenemos que ver que Dios es Jesucristo, que es la Deidad, es el Hijo, pero es Jesucristo esa Deidad. Si tú no ubicas a Cristo como, como Dios, tu vida está perdida, porque... Tú puedes, como te dicen muchas veces, tú puedes creer en un poder superior, pero eso se llama teosofía, porque es creer en una en una silla, en un mueble como Dios, y eso es un insulto a Dios, es una ofensa a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, el que vino, a no, no vino una silla a morir en una cruz, no vino un objeto a morir en una cruz, sino vino Jesucristo a morir para que nosotros tuviéramos vida, y esa es la diferencia. En segundo lugar, tenemos que ver el carácter de esas bendiciones. ¿Cómo es el carácter? A ver, dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y aquí nos habla de una bendición espiritual, toda bendición espiritual. Y esto debe ser recalcado en nuestra vida. ¿Qué tantas bendiciones? Porque... Mucha gente, ¿qué es lo que quiere todo mundo? Cuando es el año nuevo, ¿qué dicen? Salud, dinero y amor, ¿verdad? Todo el mundo dice eso, es lo que queremos, es lo que todo el mundo quiere que haya en su vida. Y Jesucristo no vino a, a darnos todo eso. Fíjense qué cosa tan extraña. Pero Jesucristo no fue a morir a la cruz por nosotros para que tuviéramos eso. Él no está prometiendo eso está prometiendo algo totalmente diferente a eso. Porque él dijo, yo ni siquiera tengo donde, tengo una almohada donde recargar mi cabeza, ni siquiera. Pero hay, hay cosas ahorita que están enseñando tristemente en otros lugares, en donde dicen el movimiento de la fe y la prosperidad. Que el hombre si es cristiano, tiene que tener mucho dinero y tiene que tener muchas riquezas. Y eso no enseña la Biblia, porque Jesucristo era pobre. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ubicar qué es, qué es lo que nos está ofreciendo estas bendiciones espirituales. Porque no nos está hablando de que nos va a dar dinero, ni nos va a dar amor, ni nos va a dar salud. Hay gente que se enferma y hay gente que se muere siendo cristiana. Hay gente que es pobre siendo cristiana. Hay gente que no tiene una novia siendo cristiano o que no hay amor. Entonces, eso simplemente no es así como no lo han pintado. La realidad es que ¿para qué fue a la cruz Jesucristo a morir. Y eso es lo que tenemos que ver, porque ¿saben para qué murió en la cruz el Señor Jesucristo? Para hacernos santos. Para eso vino Él, a hacernos santos. No vino a ofrecernos otras cosas. Dice, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Eso vendrá, posiblemente vendrá, si Él así lo dispone pero para lo que Él murió en la cruz fue para hacernos santos. Ese fue el propósito. Y eso es lo que el hombre incrédulo parece ignorar, porque piensan eh, que las, las riquezas deben de estar ahí y que debemos de, de tener mucha salud y de tener muchas cosas. Y aquí lo que tenemos que entender es que nosotros ya no pertenecemos a este sistema. Es un sistema de, diferente al que nos han enseñado. Nosotros pertenecemos al reino de Dios Como ciudadanos del reino de Dios Es como cuando tú te vas a otro país No sé si les ha pasado que, que, que están 15 días o 20 días O un viaje largo Y tú ya extrañas Dices yo ya quiero mi camita ¿no? O ya quiero comerme unos taquitos Porque extraña uno lo que es, es, es Pues uno, uno sabe lo que es nuestro ¿verdad? Pero la diferencia también es, nosotros ya no pertenecemos a este lugar. Estamos como peregrinos y extranjeros. Somos distintos. Tenemos una forma de pensar diferente. Esa es la diferencia que existe. Vean lo que dice Filipenses 3.20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Cuando tú llegues al cielo, si tú eres un hijo de Dios tú vas a llegar y vas a decir, aquí está mi visa de entrada. ¿Cuál es tu visa de entrada? Tu corazón. ¿Fue transformado tu corazón? ¿Fue transformada tu vida? Tienes un corazón de piedra, no puedes entrar. Tienes un corazón de carne, entonces podrás entrar. Esa va a ser la diferencia. Es como si pasaras una radiografía en el cielo y dices, este trae de piedra, no entra. Este trae de carne, sí entra. Fue transformado. ¿Por qué? Porque reconoció a Jesucristo como su Señor y Salvador. Esa fue la diferencia. Esa es tu visa de entrada. Y allá en el cielo no va a haber ciudadanos de segunda categoría. Allá todos somos iguales. Allá no hay de que este tiene más, este tiene menos, este es más. No, cuando estemos llegando al cielo, este, este es una, nos está Dios dando bendiciones aquí en la tierra, anticipando las bendiciones que vamos a tener allá. Que van a ser inmensas. Entonces, no importa si nosotros tenemos muchos bienes aquí en la tierra, si tenemos muchas cosas aquí, para Dios eso no es importante. Lo importante es que veamos, ahora vamos a ver otra parte que es el agente. Vean lo que dice en el capítulo, en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, ¿quién es el agente que permite que recibamos todas estas bendiciones? Y aquí lo que tenemos que entender que el recipiente, el, el que nos está permitiendo tener estas bendiciones, es Cristo. Gracias a su sacrificio, gracias a, a Él, nosotros podemos recibir todo eso. Porque recibimos, fíjense, de las bendiciones que recibimos es su justicia. Recibimos sus recursos, recibimos a sí mismo... El privilegio de, de ser hijos y también su posición y su poder. Si eso no es bendición, si eso no es una maravilla, ¿qué más puede ser? Imagínense todo lo que tenemos, porque está incluyendo todas estas bendiciones en nuestra vida. Vean lo que dice Romanos 817 Esta es otra bendición grandísima que tenemos. Y dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, los recursos de Cristo son nuestros recursos, Él nos está entregando esos mismos, sus privilegios son nuestros privilegios, como hijos, Él es hijo, nosotros pasamos a ser hijos. Fíjense, una, una cosa de, de estas maravillas, ¿por qué algunos recibimos esos privilegios y otros no? Hay personas que no van a recibir esos privilegios, ¿por qué? No sé si alguna vez ustedes se lo han preguntado, ¿acaso somos mejores que ellos? ¿Acaso Dios vio algo en nosotros que fue mejor que, que, que otros? Entonces, ¿por qué Dios nos está dando a nosotros esos privilegios y a otros no? ¿Será que somos más inteligentes? Y esto nos va a llevar, o nos va a llevar a descansar en otro aspecto. Vean lo que dice el versículo 4. Y aquí es profundísimo esto, y tenemos que poner atención. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Ya vieron? Ahí está el propósito en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces aquí Pablo lo que nos está diciendo es que de acuerdo al plan perfecto que Dios tenía, esto se, con, se concretó en ese plan eterno de Dios, porque ya estaba. Él nos escogió de acuerdo al plan que él había trazado. No fue algo que se le ocurrió a Dios en ese momento. Ay, voy a escoger a este y a este no, y a, y a este decido que sea mi, mi hijo. No se le ocurrió en ese momento a Dios. No fue algo así de, de que él nos quisiera dar esas bendiciones solamente porque se le ocurrió en ese momento. Entonces, la doctrina de la elección soberana es algo que a todos nos debe de, de concernir. Y que todos debemos de tener, yo creo que todos tenemos esa curiosidad de decir por qué Dios escogió a algunos y a otros no. La elección de Dios, ¿por qué? No, o, ¿O no te da curiosidad? Pues yo creo que a todos. Todos decimos, ¿y por qué a mí me eligió? ¿Por qué a otros no los quiere elegir o no los quiso elegir? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que sucedió eso, no? Y aquí es donde tenemos que ver, vean lo que dice el versículo 11. En él sí mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esta es una esta doctrina de la elección, de la elección soberana, es la doctrina más estorbada que ha existido durante toda la el, el tiempo que el cristiano es, ha vivido, ¿saben por qué? Porque es la doctrina que golpea más fuertemente la soberbia del hombre. Va directamente contra la soberbia, porque le está diciendo al hombre y tú ni tuviste que ver nada. Esto lo decidí yo. Tú ni te pudiste meter. Y entonces el hombre dice ¿cómo? ¿Cómo no me toma en cuenta mi Dios? ¿Cómo no me preguntó si yo quería o no quería? Y ahí es donde tenemos que ver que tú eres libre de escoger si te quieres comprar un color de zapatos o una forma. Tú puedes ir y escoger qué ropa te quieres comprar, qué coche te quieres comprar, qué casa te quieres comprar, a dónde quieres viajar. ¿Y alguien te dice algo? ¿Alguien te dice, pero por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Cómo te compraste esos pantalones tan feos? ¿O por qué te compraste esos zapatos? Oye, están repicudos. ¿Qué dices si te dicen eso? Pues, ¿qué te importa, no? En pocas palabras, groseramente, pero es la realidad. ¿Y por qué, nos, por qué nosotros nos metemos en lo que Dios hizo? ¿Qué derecho tenemos de meternos en lo que Dios escogió? Por eso tenemos tanto problema con la elección, porque queremos escoger por Dios o que nos diga Dios por qué. ¿Cuál fue la razón de la que Él escogió? ¿O la que Él eligió a unos y a otros no? Y, y ahí nos enoja, porque ¿cómo no nos tomó en cuenta Dios para decirnos? Nos molesta, ¿verdad? Y entonces, cuando cuando tú escogiste qué estudiar, con quién casarte, qué novia tener, ¿preguntaste? Pues tú decidiste, va. Hasta a lo mejor tus papás te dijeron no. O a lo mejor tus amigos, no, no te metas con esa mujer. ¿verdad? O a lo mejor te dijeron, no, no estudies esa carrera, no te va a servir. Y tú dijiste, lo voy a hacer. Tu, fue tu decisión, fue tu elección. O como cuando, no sé, sobre todo los varones que nos tocó alguna vez, que estábamos en, jugando fútbol y estaba el capitán y decía, yo voy a escoger a este, ¿no? A mí siempre me escogían al final porque era muy malo para el fútbol, pero generalmente escogían al mero mero. No, yo quiero a este, que es el mejor, ¿no? Y luego iban escogiendo y yo decía, pues a ver, ¿a qué me escogen a mí? Y no me escogían, porque yo no, no era bueno para el fútbol. Y entonces, este yo decía, pues a ver si me escogen al final, ¿no? Pero eso es una elección. ¿Por qué nosotros nos quejamos contra la gente o contra Dios que Él escoge? ¿Cuál es, cuál es esa razón que tengamos que estar cayendo en eso? Entonces, aquí nosotros, si nosotros entendemos esto, vamos a tener claramente... ¿cómo va a ser nuestro camino? Si voy a ser un creyente maduro o un creyente sumamente inmaduro. De, en, esta, en esta, esto se va a basar, porque fíjense lo que dijo Calvino, que fue muy importante lo que él dijo, dijo. Dijo muy atinadamente que al tratar con la predestinación deberían evitarse dos actitudes. Curiosidad excesiva por lo que Dios nos ha revelado lo que Dios no ha revelado, perdón, y timidez excesiva en enseñar lo que ha revelado. Y sí es cierto, porque muchos dicen, este, a mí me han dicho, no, pero eso no, no lo hable hoy, porque hoy viene gente que no conoce de Dios, hoy viene mucha gente que no, no saben de Dios. ¿Y el apóstol Pablo a quién creen que le está hablando? Está hablando a, a una iglesia en donde hay personas que a lo mejor no conocían de Dios. Y eso es lo que está mostrando la palabra. Que ellos deben saber, los que vienen hoy por primera vez, deben saber que su vida depende de Dios, no depende de ellos. Que ellos pueden creer que pueden escoger a Dios, pero no es así. Es Dios quien los puede escoger a ellos. Y eso eso lo deben de saber a pesar de que vengan hoy por primera vez. Qué bueno que lo aprendan y qué bueno que lo, que lo sepan. Vean el versículo 4 y nos habla específicamente de elección, pero el versículo 5 nos habla de predestinación. Son dos conceptos diferentes. Vean lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos a los cuales también llamó apóstoles. Aquí estamos viendo que los apóstoles no fueron con Jesucristo y le dijeron, yo quiero ser apóstol. Él los eligió, él los escogió. Él puso su mirada en ellos por algo, incluyendo a Judas. Pero él fue y los escogió. Fíjense qué, qué, qué importante es esto. ¿no? Entonces, ¿quién nos va a elegir a nosotros? Las personas que hoy vienen por primera vez... A lo mejor Dios los eligió para que sean sus hijos. ¿Se dan cuenta de eso? De la bendición tremenda que Dios está poniendo para ustedes, los que vienen hoy. Les está diciendo, tú tienes la capacidad a lo mejor de ser mi hijo o de ser mi hija. Eso es algo maravilloso. Es un llamado de Dios hacia sus corazones, hacia sus vidas. Y sin embargo, ¿cuántos de los que estamos aquí ya Dios nos eligió? ¿O cuántos creyeron haber sido elegidos y no lo fueron? A lo mejor han venido muchas veces a la iglesia y no lo han sido. A lo mejor fue un, un llamado falso para ustedes, porque no han vivido como Dios quiere. Y Esa es la diferencia. Vean lo que dice también el Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, si naciste de nuevo, debe decir, y vuestro fruto permanezca. Si tú estás viviendo una vida aparente cristiana, haciendo lo que quieres, tu fruto no está, siendo, no está permaneciendo. Está siendo una hipocresía en tu vida. Ahora, les voy a hacer otra pregunta que esto es muy significativo. ¿Tú escoges a tus amigos? ¿Normalmente? ¿Escogemos a nuestros amigos? ¿Por qué? ¿Qué vemos en esos amigos? Pues que somos parecidos, en costumbres, eh, como que tenemos esa confianza para acercarnos a esas personas y decimos, bueno, pues con este sí me puedo llevar bien, este no, este es muy serio o este es muy payaso. O sea, Generalmente nosotros vemos eso. ¿Pero alguna vez has escogido a un enemigo tuyo como amigo? Pues no, ¿verdad? Como que, no, este me cae regordo, Este no lo soporto. Como que no lo aceptas como tu amigo. Pues, ¿qué creen que hizo Cristo? Que nos escogió como enemigos. Porque todos y cada uno de nosotros éramos sus enemigos. Estábamos en contra de Él. Y Él fue... Y escogió a sus enemigos, porque todos vivíamos en pecado, todos vivíamos mal. Eso es la elección. Si nos damos cuenta, después pasamos a, en el capítulo, en el versículo 5, a lo que es la predestinación. Y aquí todavía está más fuerte la cosa. ¿Por qué nos predestinó Dios? ¿Qué, qué fue lo que pasó ahí? Y fíjense que aquí hay una palabra que nos debe de llamar la atención en griego porque nos lleva al encuentro con ello. Esta palabra es proorizo, no chorizo, proorizo. Porque a veces me dijeron, el otro día me dijo un hermano este, oiga, ¿la palabra es chorizo? Y dije, no, proorizo, ¿verdad? Con doble O. Entonces, esa palabra, pro quiere decir antes y orizo viene de horizonte. ¿Qué es el horizonte? El horizonte es la, la, la división entre el cielo y la tierra, es lo que, la línea que hay. Fíjense lo profundo que es esto, que Dios por eso dice, en ese prorizo, yo te estoy llevando de la tierra al cielo, te estoy invitando de la tierra al cielo, esa es la predestinación, te estoy invitando a que vengas al cielo, cuando sea tu momento, cuando sea tu tiempo. Esa es, esa es la invitación profunda que está haciendo, que de antemano sabe Dios que nos va a llevar al cielo. Por eso nos predestinó. Vean lo que dice Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y aquí, algunos hermanos, e incluso a mí me llegó a pasar, que dices, ay, ah, es que aquí dice, miren que antes los conoció. Entonces, si los conoció... Pues quiere decir que ya sabía cómo iban a actuar, qué iban a hacer, por qué iban a hacer. Y es lo que uno supone, es lo que uno piensa normalmente. ¿Por qué? Porque uno quiere adelantarse y adivinar lo que Dios, por qué Dios lo hizo. Porque es la condición humana. Queremos que, que, queremos que Dios nos diga, aunque no quiera Él decirnos, queremos que Él nos diga. Y entonces, pues eso no quiere decir. Porque la palabra aquí que está hablando, es, 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 en griego se llama ginosko, que quiere decir conocer, pero ese conocimiento está hablando de una intimidad. Es como cuando vemos en Mateo 1.25 que dice, hablando de José con María, que dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y está, está hablando de una intimidad que hay en, en, entre el matrimonio. Eso es lo que, el conocimiento que Dios puede tener de esa intimidad, de esa relación profunda con sus hijos. ¿Qué supo Dios? No lo sabemos, porque eso fue en la eternidad. Dice Romanos 9, 16, Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Se dan cuenta de la bendición tremenda si es que tú fuiste elegido por Dios? y que no todo mundo ha sido elegido por Dios, ¿te das cuenta de la bendición, de la profundidad de esto? Hay personas que pueden venir a la iglesia, que pueden hablarles de Dios millones de veces, y a lo mejor no son elegidos, y se van a quedar así. Y nunca van a entender, nunca, nunca van a procesar en su corazón y en su mente que Dios tenía un llamado para ellos. Se van a quedar así. Van a seguir con sus creencias, van a seguir ofendiendo a Dios y no les importó en lo más mínimo Dios. Qué terrible condición. Pero la bendición más grande es cuando tú entiendes. Cuando ya eh, la palabra de Dios te lleva al entendimiento y ya tú puedes comprender todo eso. Es algo, es una bendición tremenda. Pero por eso ha sido tan cuestionada esta doctrina. ¿Por qué? Porque algunos queremos yo, yo me incluyo porque yo quise saber por qué era la predestinación. Estaba entercado en saber cuál era la predestinación. ¿Saben por qué? Pura soberbia. Yo me incluyo. Porque uno dice, yo quiero meterme y ver qué, qué por qué predestinó a unos y a otros no. Y yo creo que a muchos nos ha pasado, nada más que algunos no dicen. Pero yo creo que a todos o casi todos, ¿verdad? Pero... ¿por qué queremos saber algo que Dios no quiere que sepamos? ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? Y ahí es donde Dios nos confronta y nos dice, ¿ya viste tu soberbia, hijo? ¿Que quieres meterte donde no te debes de meter? ¿Que quieres, quieres acomodar ideas para justificarme a mí, para decir, Dios no es malo por haber elegido a unos y a otros sí? ¿O quieres acomodar tus propias ideas porque eso es lo que, lo que necesitas para no sentirte que no supiste, es pura soberbia. Tristemente, ¿no? O sea, a mí, a mí me costó trabajo entenderlo. Pasé mucho tiempo procesando y procesando y estudiando y me metía libros y libros y libros hasta que me dijo Dios, ¿ya? ¿Ya acabaste? Pues no te lo voy a decir, punto. Así, así de fácil. ¿Lo quieres saber? No te lo voy a decir. Me lo preguntarás cuando estés en, conmigo en la presencia. Y es lo primero que le voy a ir a preguntar. Pero aquí no lo vas a saber. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no quiere que sepamos eso? ¿Saben qué? ¿Cuál es el concepto que tú tienes de Dios? Por eso lo hizo Dios. Porque ¿cuál es el concepto que tú tienes de Dios? Analízalo profundamente. ¿Tú crees que Dios está preocupado porque algunos no se salven? ¿Tú crees que Dios está afligido? Porque muchas veces decimos, hijo, pero ese familiar o esa persona o ese conocido que tengo, pues, pues no, no se va a salvar. ¿Por qué Dios no lo eligió? Y entonces nos preocupa, nos, nos aflige, ¿verdad? Porque decimos, hijo, de, de todos los que conozco o de los hijos o de, o de amigos o de pri, primos o tíos o hermanos o padres, y decimos, pues no, no se van a salvar. Y entonces nos, nos congestiona interiormente, ¿verdad? Y por eso queremos acomodar nuestras ideas. Pero ¿qué concepto tienes de Dios? Porque si tú tienes un concepto correcto de Dios, vas a dejar de estar de meticha. Y vas a decir, Dios habrá Es la voluntad perfecta de Dios, no mi voluntad. ¿Y quién soy yo para estar cuestionando lo que Dios ha decidido? Que eso es lo complicado. ¿no? Ahora, si tú estás en manos de Dios, si tú realmente naciste de nuevo, si tú le entregaste tu vida y Dios tuvo misericordia de ti, pues tú debes de estar feliz de la vida, brincando de gozo, de decir, gracias, Señor. Y entonces esto nos lleva a ver algo muy interesante. Dentro de todo este concepto vamos a ver cinco cosas que son sumamente importantes. Y ahí es donde vamos a poder entender algo. En primer lugar, Pablo va estableciendo aquí las bases de la elección. Porque existían bases para poder ser elegidos. Fíjense, esto es, es algo que a veces no, no lo comprendemos, pero no lo dice el apóstol Pablo aquí, porque dice, según nos se escogió en él. ¿Por qué dice en él? Ahí es donde nos tenemos que meter en profundidad. Es, es necesario recalcarlo, porque fuimos elegidos en Cristo. Fui, es, eso es algo, por eso dice en Él. Porque Cristo, no, ninguno de nosotros estábamos incluidos en el plan soberano de Dios por pecadores. Ninguno. No podíamos por ser pecadores. Tú no eras pecador. Todos éramos pecadores y seguimos siendo. Pero ¿saben qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Cristo se comprometió por cada uno de nosotros. Cristo dijo, yo, yo pago el rescate por Él y por Él y por ella. Yo lo hago. Yo pago de antemano el rescate de esas personas que están completamente endeudados contigo, Dios. Yo lo pago con tal de que se salven. ¿Por qué lo hizo? No lo sabemos, pero Él lo quiso hacer por cada uno de nosotros. Por eso dice, en Él. Cristo nos incluyó en su plan, en ese plan de ir a la cruz, de entregarse a que le pusieran en esa cruz por nosotros. Por eso dice, en Él. Después, Pablo establece, en segundo, Pablo establece el momento de la elección. ¿Cuándo fue ese momento? Ahí lo dice, antes de la fundación del mundo. Antes de que nada existiera, antes de que estuviera la luna, que estuviera el sol, de que estuviera el universo, las vías lácteas, antes de nada, Él nos escogió. ¿Por qué lo hizo en ese tiempo? ¿Por qué nos eligió en ese tiempo? No sé si alguna vez lo has pensado, ¿por qué no nos escogió después? Ya que hubiera venido Él a la Tierra y hubiera dicho, pues yo quiero que ellos y a los anteriores los escojo de otra manera. Nos escogió desde antes de que nosotros existiéramos. Porque, ¿saben por qué? Porque Dios conoce nuestra condición. Dios sabe cómo somos. Dios sabe los soberbios y grande eh, que cuestionamos siempre la soberanía de Dios. Entonces Él seguramente dijo, antes de que empiecen estos a, a creerse mucho, yo los escojo para que ni, ni idea tengan de por qué los escogí. Eso es lo que hizo, antes de la fundación del mundo. Antes de que hubiera nada, porque ni habíamos hecho buenas obras, ni habíamos hecho cosas malas ni buenas, todavía no existíamos. Y Dios ya nos estaba escogiendo. Tercero, el propósito de la elección. ¿Para qué? ¿Para qué nos eligió Dios? ¿Cuál fue su propósito? Debe de haber algo. Y dice aquí claramente, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Él nos escogió para que, no porque Él hubiera visto que éramos santos, sino para que fuéramos santos. No porque Él haya visto algo bueno en el fondo de nosotros, porque muchas religiones enseñan que si tú eres bueno te vas a ir al cielo, si cumples con esto y si cumples con aquello. Mentira total, porque aquí la Biblia está diciendo lo contrario. Él no vio nada bueno en nosotros, absolutamente nada. Nada. Pero Él no se escogió para que fuéramos santos. Ese es el propósito. No para que fueras cualquier cosa. No para que siguieras pecando. No para que siguieras teniendo esa vida eh, que tenías antes, como estabas en el mundo. Si tú no eres santo, simplemente no fuiste elegido por Dios. Porque para eso fuiste elegido. La santidad es el fruto de la elección, no la causa. Es el fruto. Tito 2, 11 al 14 dice, «Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad». Y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Dios Padre fue el que nos escogió. El Hijo murió en la cruz para que nosotros pudiéramos ser santos. Y el Espíritu Santo nos está llevando para que podamos llegar a tener esa glorificación algún día en nuestra vida. Entonces la obra de santificación comenzó desde ese momento, desde el momento que Dios nos elige. Fíjense, y, y no queda solo así, dice, versículo 5, y habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Otra de las bendiciones es que, después de haber, de haber sido elegidos, Dios nos adopta para ser sus hijos. ¿Alguna vez has considerado que realmente eres un hijo adoptado de Dios? ¿Sabes qué es? ¿Sabes qué significa ser adoptado? En el, en el tiempo del apóstol Pablo, eh, era diferente a como es ahorita. Ahorita tú puedes llegar y decir, yo quiero adoptar ese niño que no tiene, se quedó sin papás. En ese tiempo se adoptaban las personas adultas. No se adoptaban niños generalmente, se adoptaban personas adultas. Por ejemplo, si había un hombre rico, un hombre, un rey o un hombre con poder, esa persona llegaba y decía, yo quiero adoptar a, este, a esta persona para que se quede con todo lo que yo he hecho, lo que yo he formado. Entonces, esa persona pasaba y se convertía en, en, en ese sucesor. Por ejemplo, eh, un rey, por ejemplo, Tiberio, eh, eh, agarró a Calígula como su hijo y él le dio el poder que tenía este Tiberio como rey de, de, de Roma. Eso es como se adoptaba el hijo. Y esa es la manera como Dios nos está adoptando a nosotros. Le daba todas las prerrogativas, todas las bendiciones, todas las oportunidades, todo su dinero, todo lo que tenía lo otorgaba, hasta su poder, porque le daba el sello con el poder, su anillo, que era el que, el que podía sellar para otorgar todos los poderes. Y eso es lo que Dios nos está entregando a nosotros. Nos está adoptando y nos está entregando todas las bendiciones de su Hijo. Imagínense eso y a veces no lo entendemos y no lo vemos Y no lo aprovechamos aparte Por eso dice que Él quiere que seamos santos No cualquier cosa No que sigas con tu vida de antes Con la porquería de vida que teníamos antes sino es hoy quiero que seas santo a pesar de Entonces Dios nos justifica para, para que tengamos algo maravilloso en nuestra vida Que lleguemos a esa santidad y todo esto ocurre por medio de Jesucristo. Todo lo que hizo Jesucristo. La cuarta razón es, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? En el versículo 5, en, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y aquí nosotros podemos pensar pues, que la elección puede ser caprichosa. ¿Por qué me elegiste a mí? Es como pues algo este, arbitrario puede ser un comportamiento inadecuado de una persona ¿no? ¿por qué hiciste esto? no? o sea generalmente nosotros podemos cuestionar a alguien que hace algo arbitrario diciéndole eso ¿por qué hiciste esto en mi vida? y les voy a decir que eh, ¿cuál es la razón? ¿cuál es la razón que tú piensas por la que te eligió Dios? o por la que te está eligiendo Dios hoy ¿por qué crees? Pues muchos podemos suponer y podemos pensar muchas cosas. Yo decía, seguramente Dios vio nuestro corazón en el pasado. Seguramente Dios vio que íbamos a, a, a responder a Él. Pues fueron muchas ideas que yo tuve. Y que mucha gente decía, pues sí, a lo mejor estás bien. Otros decían, no, por su presencia. Él conoce el pasado, el presente, el futuro, Él conoce todo. Entonces, seguramente fue por eso. Todos, todos damos ideas. Todos construimos ideas en nuestra cabezota. Pero ¿saben cuál es la razón fundamental? Ahí lo dice, según el puro afecto de su voluntad. No ha sido revelada. Esa razón no ha sido revelada. Existe una razón, Dios lo hizo, pero no ha sido revelada. ¿Por qué no quiere Dios que sea revelada? Esa es la base. Dios no quiere, punto, porque dice, según el puro afecto de su voluntad. Y ahí es donde nosotros tenemos que respetar su voluntad. Si realmente somos hijos de Dios, debemos respetar su voluntad y no estar cuestionando por qué lo hizo o por qué no lo hizo. Simplemente no ha sido revelado, no quiere Dios. Hay cosas que Dios no te va a revelar, punto. ¿Por qué no? A fuerza que me diga por qué fue. ¿De qué te das cuenta con eso? Dios nos confronta y nos enseña nuestra propia debilidad de soberbia. Cuando queremos a fuerza saber. Quinto, el propósito final de Dios. Para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué hizo Dios todo esto? ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Y aquí es donde debemos de ver que la meta final de todo, todo lo que mueve, es el reconocimiento en adoración y alabanza hacia Dios. Eso es lo que debemos de ver, para adorar a Dios, para decirle gracias, Señor. Tuya sea la gloria, tuya sea la alabanza, por siempre, por los siglos. Y todo esto lo hizo Dios para que digamos, toda la gloria es para Dios. Todas estas bendiciones que tenemos hoy en día, es para que le digamos a Dios, gracias, Señor. Pero ahí viene otra situación, ¿verdad?, Muchas personas, y lo he escuchado, dicen, pero qué gola trae Dios. ¿Cómo que quiere que toda la gloria sea para Él? De veras, a mí me lo han dicho, no es broma. ¿Qué gola trae Dios? Porque Él quiere la gloria para Él. Y saben que aquí es donde debemos de entender algo muy importante. Todo lo que hace Dios, incluso recibir la gloria, es por nuestro beneficio. Hasta en eso Dios nos bendice, porque nosotros no podemos manejar la gloria, Él sí. Él nos empacha con la gloria, a Él no le hace daño, a nosotros nos enferma la gloria, aumenta nuestra soberbia. Entonces Dios dice, denme la gloria a mí para que no se enfermen ellos. Fíjense qué, qué maravilla, hasta en eso nos, nos, nos consiente el Señor, ¿verdad? imagínate que tú recibieras la gloria como muchos creen no, yo encontré a Dios yo le entregué mi vida a Dios cuando era el tiempo la gloria es para ti entonces ¿verdad? fui tan bueno yo en mi vida que Dios me bendijo la gloria es para ti entonces enferma la gloria por eso dice Dios yo quiero la gloria para mí para que tú no te enfermes porque yo como soberano, la sé manejar. Tú no. Tú estás incapacitado para manejar la gloria porque eres un soberbio. Esa es la realidad. Nos cuesta trabajo y nos duele, pero es la verdad. Él bondadosamente nos dice, te ofrezco tener la gloria porque a mí no me enferma. Lo que a ti te podría pasar. ¿Qué diferencia? Hasta en eso nos bendice el Señor. Porque... Si nosotros tenemos una verdadera relación con Dios, estamos unidos a Dios, estamos bendecidos por esa unión con Él. Por eso debemos de preguntarnos algo seriamente, ¿habrá un privilegio más grande en el universo que ser hijos de Dios? ¿Habrá algo más grandioso que ser hijos de Dios? ¿Que realmente poder tener esa relación con Él íntimamente, esa comunión con Dios? Y todas estas maravillas y todas estas bendiciones, ¿podrá haber algo mayor que esto? ¿Podrá haber más bendiciones de las que podamos tener, de las que Dios nos está dando? Dios nos ha bendecido siendo coherederos con Cristo, recibiendo las mismas bendiciones que Cristo tiene, la justicia, el poder, todo lo que Dios nos da. Vean las maravillas que nos habla Gálatas 5 cuando nos habla del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, benignidad, templanza, todas las bendiciones espirituales que hay cuando nosotros podemos estar llenos del Espíritu. Son bendiciones. Dios nos ha bendecido. Hoy podemos decir, estamos llenos de gozo a pesar de lo que esté sucediendo en nuestra vida. A pesar de que esté pasando por la peor situación de mi existencia, Dios está conmigo. Yo tengo a Dios, qué mejor regalo que eso, no me importa lo que pase. Y dentro de nuestro plan en este mundo que tenemos que pasar por situaciones adversas, a lo mejor no tienes trabajo, a lo mejor no tienes dinero, a lo mejor te están pasando cosas problemáticas en tu vida familiar, pero si tú tienes a Dios, no va a pasar nada. Si no tienes a Dios, sí va a pasar, te vas a quedar hueco. Porque cuando entendemos que Cristo fue lastimado, que fue herido, que fue a esa cruz por, por amor a mí, eso cambia mi perspectiva. Y ahí es donde podemos entender que Él fue a esa cruz y fue a ese calvario por salvar a los que realmente fuimos escogidos por Él. Tú que estabas muerto, que estabas perdido como yo, que estábamos en una dimensión de, del mundo tan perdida, tan ausentes, en nuestra conciencia ya totalmente debilitada y Dios dijo a este perdido, a este vil, a este menospreciado, a esta porquería de vida que tiene, yo lo elijo. En donde nos sentíamos basura en el mundo y Dios dice yo te elijo, no debes darle gracias a Dios. ¿Cómo estaba el apóstol Pablo cuando escribió esta carta? ¿En dónde estaba? Él estaba en una prisión en Roma. No estaba quejándose, estaba escribiendo para, para la gloria de Dios esta carta. No estaba diciendo, ay pobrecito de mí, cuánto sufro, cuánto, mira nada más que injusticia, estoy aquí metido en la cárcel por servirle a Dios. Él estaba escribiendo, dijo, ya, bola de locos, o sea, no me interesa, mi vida no me importa, me interesa la gloria de Dios. Es, es, es de veras, es impresionante ver eso. ¿Y tú en qué ocupas tu mente? ¿En qué ocupas tu vida? ¿En glorificar a Dios o en glorificarte a ti mismo? ¿Con tus placeres, con tus gustos, con tus suposiciones mentales? ¿Estás pensando ahorita en el desastre mundial que hay? Que esto al rato nos vamos a reír de que todos con cubrebocas. Al rato nos vamos a reír. O a lo mejor alguno se va a morir, no pasa nada. Qué bueno porque se va con el Señor. Y lo he dicho, que descanso. Pero, ¿por qué, ¿por qué estás afligido porque no tienes trabajo? ¿Estás afligido porque no tienes dinero? ¿Estás afligido, aterrado porque te vas a enfermar de COVID? ¿Y dónde está tu confianza en Dios? ¿Dónde está esa paz que debe de descansar en ti? Seguimos aterrados porque la gente miente o porque hay asesinatos o porque estamos en medio de una sociedad totalmente perdida, tú dale gracias a Dios de que has sido elegido. Dale gracias a Dios de que tú tienes una vida eterna con Dios y que debes de estar feliz, dispuesto a todo eso, dispuesto a recibir las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Alguna vez te has preguntado, estás viendo a Cristo en medio de todo esto? ¿Estás viendo a Cristo realmente en medio de todas las problemas, de toda la problemática que hay en el mundo? ¿O tus propios problemas personales, ves a Cristo en medio de ellos? Porque si estás viendo a Cristo, ya, descansas en Él. No te estás afligiendo ni te estás muriendo. Descansas en Dios, descansas en Cristo. A lo mejor hoy es la primera vez que vienes a la iglesia o has venido varias veces y no te ha caído el 20. No te ha amanecido, como dice la palabra. Pero hay un llamado que es universal. Este llamado jamás debe de olvidarnos. Dice la palabra, venid a mí, los que estén cansados y cargados. Y yo os haré descansar. Esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, vengan a mí, vengan. Y yo los voy a hacer descansar. Los que estén cansados. ¿No estás cansado? ¿No estás cargado ya de tanta problemática en tu vida? ¿No estás harto ya de, de, de vivir de esa forma? Eso es lo que nos está diciendo. Vengan a mí, vengan. Nos está invitando a, a las personas que hoy vienen por primera vez, las está invitando a que vayan a él. Le está diciendo, ven, yo quiero que estés conmigo. No me importa si eres elegido o no elegido. Dios en la Biblia nunca dice que Él solamente va a llamar a los que son o los que no son. Él está haciendo un llamado hoy. Si tú lo quieres recibir, qué bueno. Si no lo quieres recibir, también. Si no lo recibes, es porque no eres elegido. Tan sencillo como eso. Pero si lo recibes, es que eres elegido. Es que eres elegible para Él. Porque es un llamado la razón por la que muchas personas se van a perder y que nunca van a tener una oportunidad gloriosa de conocer a Cristo y que nunca van a tener la oportunidad de todas las bendiciones espirituales de las que hablé hoy, ¿saben por qué es? Porque desecharon la invitación de Dios, el llamado. Porque les dijo, vengan a mí, los que están cargados y cansados, y dijeron, no me interesa, tú lo perdiste, nadie te lo quitó, tú lo perdiste. El llamado fue general. Uno puede ser eficaz y el otro no. Si es eficaz, dile a Dios, aquí está. Pon la mano en, en, en tu corazón y dile a Dios, yo quiero contigo. Recibo ese llamado de tu parte. Yo quiero estar contigo. Me arrepiento de mis pecados y pon esa fe que necesito en mi corazón. Eso es lo que quiere Dios. Si tú realmente estás en este momento aquí confrontado por Dios, diciéndote, ¿quieres recibir mi llamado? Es tu decisión. Tú vas a decidir en ese momento si quieres o no quieres. Dios quiere invitarte. Dios lo hace por medio de la predicación. Por medio de su palabra, Él hace ese llamado. Y tú en ese momento vas a decir si ¿sí quiero o no quiero. Si lo estás haciendo en este momento, si le estás diciendo a Dios, perdóname Dios, perdóname Cristo, perdóname por haber vivido de esta manera, me arrepiento con todo mi corazón, te garantizo que tu vida va a ser un cambio hoy, que tu vida va a ser totalmente distinta a partir de hoy. ¿Por qué? Porque así me pasó a mí y así nos pasó a todos los que estamos aquí. Que un día fuimos confrontados por la palabra de Dios y ese día nuestra vida fue transformada. Ese día nuestra vida fue cambiada. Ni cuenta nos dimos, pero si es auténtica, si es sincera tu arrepentimiento y tu fe, Dios te va a transformar. Y vas a tener todas estas bendiciones espirituales, pero es tu responsabilidad. Tu responsabilidad implica, Señor, acepto tu llamado, acepto esa invitación que me estás haciendo. Tú decides si lo haces o no. Qué terrible si no lo haces. Qué terrible, porque no fuiste elegido. Y qué bendición si lo haces. A lo mejor has venido muchos, mucho tiempo, pero no lo has hecho con sinceridad. Y entonces te aburres, te cansas, sigues viviendo igual, no pasa nada. Tú crees que si sí eres cristiano o que eres cristiana y realmente no lo eres. Porque la palabra lo dice claramente. ¿Tu deseo es vivir en santidad? ¿Tu deseo es obedecer a Dios? Si es así, entonces fuiste, fuiste salvado desde antes. Si no es así, es que no. Porque la palabra no puede equivocarse. Ahora, si tú eres uno de los escogidos, si has sido elegido, si has, sabes que fuiste predestinado para estar en la presencia del Señor. Si tú realmente ya tuviste ese propósito de Dios, desde antes de la fundación del mundo, Agradece eternamente a Dios Todos los días de tu vida Agradecele a Dios Ponte hoy de rodillas y dile Señor Muchas gracias Por haberme elegido Porque es el privilegio más grande que podemos tener Señor muchas gracias Por tu palabra Gracias por la exposición Que el apóstol Pablo nos hace De todas estas bendiciones espirituales Que podemos tener Por todo lo que tu palabra Nos ha enseñado este día de mostrarnos de qué manera fuimos elegidos, de qué manera fuimos predestinados y todo aquello que nuestro Señor Jesucristo hizo en esa cruz por salvarnos, para rescatarnos del infierno de vida que teníamos. Yo te pido, Señor, que si algún hermano o hermana hoy entregó su vida en tus manos, que tú lo vayas llevando, Señor, que tú pongas en su corazón la decisión de obedecerte, de respetar la decisión que tomaron congregándose y no dejando de congregarse, que sea una continuidad en sus vidas como respeto hacia esta decisión y asimismo Señor que tú pongas en nuestro corazón el agradecimiento profundo que debemos de tener por todo lo que tú has hecho, que nunca se nos olvide todas las bendiciones que hemos recibido a través de ti te agradecemos y te bendecimos por todo esto que que tú has hecho en cada uno de nosotros y que has depositado en nuestras vidas y en nuestros corazones dentro de ese paquete inmenso de la salvación. Te agradecemos por tu doctrina, por todo lo que el apóstol Pablo aporta a través de esta Carta a los Efesios y yo te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos, pidiéndote tu bendición, pidiéndote el consuelo que ellos necesiten en momentos difíciles, pero sobre todo, Señor, que nunca se nos olvide agradecerte, por todo lo que tú eres en nuestra vida. Te damos gracias, Señor Jesucristo. Amén. Vamos a terminar este tiempo adorando al Señor, hermanos, con todo nuestro corazón dándole gracias por ese por ese amor que nos ha mostrado al elegirnos.